0: 录制发行。第三章：基督徒可与非基督徒结婚吗？信徒可否与非信徒结婚？这是一个十分复杂的议题，并非三言两语可以讲得清楚，需要从多个角度探讨这个难题。从理论的层面看，有四个不同的立场：立场一。认为圣经鼓励信徒和非信徒结婚。立场二，认为圣经对信徒和非信徒结婚不置可否，信徒可自行决定。立场三，认为圣经鼓励信徒与信徒结婚，信徒不应与非信徒结婚。立场四，认为圣经吩咐信徒只可与信徒结婚，若信徒与非信徒结合，乃是犯罪。教会需执行纪律处分，信主前已结婚的人不属于这一类。从时间的角度看，这一议题衍生很多教会生活及牧养的问题，例如：教会男少女多，若是限制信徒只可与信徒结合，岂不是扼杀姊妹结婚的机会，导致间接强逼他们单身？信徒若结交未信异性，和他们结婚，待他们信主，岂不是可以一举两得？如果信徒和非信徒结婚，能否在教会中举行婚礼？牧者是否应该为他们祝福？其他弟兄姊妹可否参与协助筹备婚礼及参加婚礼？若信徒和非信徒结婚是一宗罪恶。应接受什么形式或程度的教会纪律？我认为，若要回答以上的问题，首先必须从圣经整幅图画去理解神的心意，尤其需要用圣经神学的角度去思考议题，即需要注重圣经中的渐进启示，并留意整个圣经大故事的发展。从圣经神学看混合婚姻。表面上，圣经对信与不信混合婚姻的教导前言不对后语，互相矛盾。例如，以斯拉和尼西米言辞谴责混合婚姻，并吩咐以色列百姓要修外邦妻子；相反，保罗和彼得则认为信徒不必和未信的配偶离婚，而应以美好见证。带领配偶归主。其实，圣经不但不乏有关信与不信混合婚姻的讨论，而且对这一议题的立场也是前后一致的。只要我们留意圣经的渐进,进启示及经文的上文下理，就可以整合出圣经对这一议题的教训。婚姻是创造主的普遍恩典。首先，婚姻是创造主赐给所有人类的普遍恩典。在人类未犯罪之前，神已经设立婚姻了。神赐福给亚当和夏娃，要他们生养众多，遍布地面。一男一女的婚姻结合是神所喜悦的，他的美意是要二人成为一体，离开父母，成立新的家庭，繁殖后代。虽然。深意洪水审判犯罪的世界，但是洪水过后，他仍同样赐福给挪亚和他的儿子。主耶稣重申，这是神起初创造婚姻的原意，夫妻不应该离婚。神既然如此重视婚姻，恨勿离婚，必然赐福婚姻关系。正如天父叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。天赋赐福给信徒的婚姻，也赐福给未信耶稣人的婚姻。这是为什么？神接纳信徒在未信主之前已经缔结的婚盟。保罗说：“不信的丈夫因着妻子成为圣洁，不信的妻子也因着那个弟兄成为圣洁。圣洁是指神所悦纳、看为美好的。”保罗并非指不信的配偶因着以信的丈夫或妻子就自然得救，因信称义乃是每一个人需要做的决定，不能借配偶的决定而自然称义得救。保罗在此所谈的不是救恩的问题，而是婚姻的问题。婚姻是神给普世人的恩典，信徒在未信主之前的婚姻是神所承认和悦纳的。现在，其中一方信了耶稣，成为属神的人，是圣洁的，他的整个生活范畴都是属于神的，包括他已有的婚姻，所以他的未信配偶因此也成为圣洁了。只要那不信的配偶接纳信徒的基督教信仰，不坚持分开，那么信徒就不需要和未信的配偶离婚。而需要以美好的生活见证，带领配偶信主。至于为何以斯拉和尼西米谴责混合婚姻，甚至领导以色列百姓休了外邦妻子，会于下文讨论。信徒需要依靠神去选择配偶。整本圣经从头到尾刻画神对世人的爱情，十字架表达了爱的高峰，他盼望世人回应他的爱。尽心尽意尽力爱他，在神与人美好密切的关系中，神以智慧和慈爱引导属他的人，他的子民则完全信任他，在生活中凡事求问，信而顺服。神的子民如何择偶，反映出他们与神的关系是否亲密。创世纪第六章描述了一个可悲的情况。神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，取来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。”虽然有些学者解释神的儿子们为天使，但是由于天使是不嫁不娶的，所以且做属神的人比较适切。若是如此，人的女子则应该理解为。不属神的女子，这个看法配合上文的思路，《创世纪第四章把两类人做了对照：一类是像亚伯那样敬畏神的，另一类是像该隐那样不敬畏神的。拉麦等是那些不属神的人，以挪士等则是属神的人。属神的人是那些求告耶和华名的人，理应求告耶和华，按他心意择偶，可惜。他们重视眼前的美貌女子，不理会他们是不属神的人，就随自己意思去来为妻，伤透神的心。神那么爱他的子民，他必会以智慧和慈爱引导他们的姻缘。但现在，他的子民在择偶这么重要的事上，并不求问他，并在择偶时只顾外表的质素美貌，不顾及内在的质素是否属于神。试问，神怎么会不感到伤心呢？难怪他哀叹说：“人既属乎血气，神的子民如何择偶，反映出他们与神的关系是否亲密。神为了拯救败坏的人类，就先兴起亚伯拉罕一人，从他兴起一个民族，作为祭司的国度，要把全人类带回神那里。”创世纪二十四章记载亚伯拉罕如何吩咐老仆人，不可为儿子以撒娶迦南女子为妻，而要从他本地本族的女子中为以撒娶妻。为什么作者用这么长的篇幅记载老仆人千里迢迢回乡为少主物色妻子的过程呢？这段经文的目的，并不是要把老仆人求印证等过程记录下来，作为今天信徒择偶的样板，而是透过叙事文的描述，包括对话、重复等文学手法，去强调一个神学思想：耶和华是信使的神，必按他的应许，建立亚伯拉罕的家族，让这个家族及后发展而成的民族，可以作为见证他的国家。带领全世界认识神。若要完成这项使命，这个家族必须代代都是认识神和敬畏神的人，这样，他们才能在生活中见证神是怎样一位神，从而把独一真神介绍给其他的民族。整个娶妻过程说明神是信使的，他带领老仆人回到亚伯拉罕原初之地。一个对耶和华有一点认识的家庭那里，为以撒物色到一个属神的女子，以致以撒不会娶不认识耶和华的迦南女子为妻，阻碍他履行见证神的使命。亚伯拉罕不为以撒娶迦南女子为妻，是基于信仰的缘故。要媳妇与儿子一同侍奉耶和华，这是符合耶和华的心意的。这个原则到摩西时代就更明显了。耶和华吩咐以色列人不要与迦南国民结亲，是因为信仰的原因，不愿以色列人被引诱离开真神而转拜偶像，而不是因为种族的不同。这也是为什么敬畏耶和华的迦南女子拉和，不但没有被杀掉，反而和以色列人结了婚，成为伯阿斯的先祖。到了从巴比伦回归的时代，原则仍是一样。以斯拉和尼西米之所以反对犹太人娶外邦女子，也是因为信仰的缘故。因为回归的以色列人跟随异教的外族人参与各种迷信及可憎的习俗，失去了作为祭司国的见证能力。至于以斯拉领导犹太人休妻，我们需要按启示的渐进性。理解这件事情，当时有需要这样彻底脱离拜偶像的风俗，但并不表示今天我们应用时要与不幸配偶离婚。休妻是古近东文化中一件被接纳的事情，正如多妻也是当时普遍的文化风俗。大卫有很多妻子，但是先知说他是河神心意的人，如何理解呢？这并非是指神赞成多妻主义，而是说按当时的文化而言，大卫已尽力遵行神的心意了。至于文化中的盲点，如多妻主义，是需要按渐进启示去了解清楚。为此，保罗认为信徒不需要与卫星配偶离婚，是圣经渐进启示的后部分，让我们明白昔日神吩咐以色列人。不可和外邦人结亲的真正原因，是要保持信仰的纯正。由此可见，圣经一贯的原则是教导信徒凡事倚靠神，在择偶仪式上，尤其需要按神的心意而行。择偶的原则是不要被不敬畏神的对象吸引，免得跟从他们而与神疏远，失去了作为祭司国的能力，而要选择一个属神的人。互相勉励，以致能够透过婚姻活出有神同在的见证，从而吸引未信的人认识主。为此，保罗劝勉信主的寡妇，若他们考虑结婚，应只嫁给在主里面的人。这句原文直译是“可以随意再嫁，只要在主里”。意思可指在主里再嫁，即按主的心意再嫁，或指。嫁给在主里面的人，由于在主里，在基督里是保罗惯用指基督救恩之中的新创造，故意做嫁给在主里面的人非常贴切。保罗说，信主寡妇是有自由选择再婚或不再婚，他个人鼓励他们守节，但是若他们要再嫁的话，则应只考虑基督徒。既然保罗鼓励。再次嫁娶的信徒选择信徒为结婚对象，自然首次结婚的信徒也应选择信徒为结婚对象。至于一些迷已成吹的情况，我们需要求主怜悯，不要放弃为主做见证。虽然拿阿米两个儿子娶了生长于异教文化中的摩押女子为妻，但是因着她在困苦中仍然愿意转向耶和华。因而影响了其中一个媳妇路德，也全心投靠以色列的神，这是千古佳话。不过，我们不应以正面的结果去证明之前没有严谨跟从神的行为是对的，即我们不能因神有额外的怜悯而漠视他一贯的教导。信徒的婚姻或单身，是神的照命。旧约的先知。不但以口传扬神的道，更以他们的人生经历作为生命的信息。其中有几位先知，明确领受耶和华的召命，以他们的婚姻作为一篇信息。耶和华使用以赛亚和妻子所生的两个儿子，向犹大人发出信息，表明他会怜悯犹大及惩罚其敌国，劝谕他们依靠耶和华。荷西阿领受耶和华的吩咐，娶一个淫妇为妻，并且接纳她、爱她，去表明耶和华接受背道回转的以色列。至于他在婚前已是淫妇，亦或在婚后才成为淫妇，不是本文讨论的要点。耶和华预告以西结，他将忽然娶去他的爱妻。命令他不许哭泣，以表明耶和华容许外敌践踏耶路撒冷圣所，百姓无暇悲伤。耶利米领受耶和华的吩咐，一生独身，不可娶妻生子，以表明神容许南国犹大灭亡，灾难甚大，有儿有女反而是莫大的痛苦。今天信徒的婚姻也是一项照明。保罗说。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。换句话说，结婚是一种恩赐，单身也是一种恩赐，像保罗那样。有人误会单身恩赐是指没有性欲或结婚的想望，好像不食人间烟火那样。这不是保罗的意思。这里所谓恩赐，斯托德解释的好，是指照命志业而言。神安排一些信徒结婚，也安排另外一些单身。由于这是神的照明，他必定赐下能力给信徒去履行照明。已婚的信徒需要好好的依靠主的能力，活出婚姻的意义，以此来见证主。另有信徒领受单身的照明，也要仰赖主的能力而活出美好的单身见证。那么，信徒结婚和单身？有何神学意义呢？信徒的婚姻，表征基督与教会间无私、忠贞和守约的爱情；信徒单身，表明这个世界的样式快要过去。复活的时候，人是不嫁不娶的。信徒的单身身份，是对新天新地的展望。